0: السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد. هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في العراق ولم يكن في الحجاز؟ لم يكن في مكة بمكانها المعروف حالياً؟ شبهة غريبة. ايه الكلام ده؟ لكن في هذه الشبهة سر من أعجب ما يكون. السر لا يعرفه حتى الملاحدة اللي بينقلوا هذه الشبهه من حوليات قديمة هتفاجأ عندما تعرف السر بعد قليل في شبهة تانية يقول لك الإسلام تمت صناعته في العصر العباسي شوية ويقول لك لا، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قاد فتوح بلاد الشام بنفسه ايه الكلام ده؟ ايه الشبهات الغريبة العجيبة المريبة دي؟ ايه السر؟ طيب، سؤال مهم فعلاً، هل هناك دليل على الوجود التاريخي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل في أدلة على السردية الإسلامية لأحداث السيرة؟ أدلة ثابتة، أدلة أركيولوجية؟ هل في مخطوطات نقوص بتثبت صحة السردية الإسلامية لأحداث القرن الهجري الأول تحديداً؟ حلقة مهمة جداً جداً، احتسب الوقت لله عز وجل وأي ملحد بيبحث عن الحق احتسب الوقت تحرياً لهذا الحق شاهدوا الحلقة للنهاية شوفوها للآخر لإن الكلام مترابط والأدلة الآخر ثانية في هذه الحلقة مهمة جداً هتحسم حاجات كتير في ذهنك في هذا الموضوع أصلاً آخر دليل هعرضه في هذه الحلقة هيفاجئك فلا تعجل وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين
1: لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوطة يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك
0: كل المسلمين على وجه الأرض وكل الكفار وكل الملاحدة وكل المستشرقين الكل مجمع على صحة السردية الإسلامية لأحداث السيرة كما نعرفها اليوم. الكل متفق سواء مسلم أو غير مسلم على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة التي في الحجاز وأوحي إليه في سن الأربعين ومات في سن الثالثة والستين في عام حداشر هجرية ستمية ميلادية. وإن أحداث السيرة، وأحداث الخلافة الراشدة، وما بعدها، وقعت كما هو مدوّن في كتب التاريخ. أصل هذه الأحداث منقولة بالتواتر. كل تفصيلة نقلها ما لا حصر له من البشر إلى ما لا حصر له من البشر. نقل الكافة عن الكافة. والأخبار مدوّنة من أول يوم، كما سنذكر بعد قليل. والذاكرة المجتمعية لا تخطئ أبداً. فإذا كانت كل تفصيلة متواترة، فما بالك بمجمل الأحداث؟ أضف إلى ذلك أن أخبار السيرة وأخبار الخلافة الراشدة وما بعدها تم ذكرهم في الحضارات المجاورة للعالم الإسلامي من ذاك الوقت من القرن الهجري الأول كما سنذكر بعد قليل بالأدلة فالبشر كلهم أجمعوا على حصول هذه الأحداث إحنا ما احناش بنحكي عن قرية في كومومبو إنقرضت وانتهت وعندنا خلاف في تفاصيلها. نحن نتكلم عن أمة من الناس فتحوا ممالك الأرض وسادوا العالم. في جيل الصحابة فتحت الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية، أعظم إمبراطوريتين في العالم. أنت متخيل إن الفرس والروم كانوا محتلين ثلثي المسكونة. ثلثين المسكونة كانوا محتلينهم. هذه الإمبراطوريات العملاقة طلعت تجري من قدام الصحابة وبلا رجعة. فأحداث النصف الأول من القرن الهجري الأول دي قضية عالمية. قضية غيرت شكل الأرض للأبد. غيرت التاريخ للأبد. فكيف تنكر قصة العالم؟ وبعدين تاريخ الإسلام لم ينقطع ساعة واحدة من الأرض. من لحظة ظهوره وحتى اليوم. تاريخ الإسلام من أول يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لغاية النهاردة تاريخ متواتر تواتراً معنوياً وتواتراً لفظياً منقول بكل تفاصيله نقل الكافة عن الكافة. مفيش عندنا فترة مظلمة ولا حتى ساعة واحدة مظلمة في كل تاريخ الأمة. مجتمعات المسلمين مجتمعات مستقرة ثابتة من أول يوم. العلم والسيرة والأخبار والأحداث وكل شيء ينقل في النور، في المساجد، على عينك. وهذا العلم وهذه الأخبار وهذه الأحداث بينقلها ناس معروفين لناس معروفين. مفيش عندنا مجاهيل زي الثقافات الأخرى. أغلب ما نعرفه عن التاريخ الآخر ينقله مجاهيل لا نعرف عنهم شيء. لكن احنا بنشترط معرفه اي حد ينقل لنا اي تفصيله ولو قد كده. قبل ما المؤرخ في القرن الهجري الاول او الثاني يدون اي حاجه لازم يكون عارف من الذي نقل له هذا الخبر. هو في مؤرخين في القرن الهجري الاول؟ ده انا ان شاء الله في هذه الحلقه، استنى عليا. ده احنا بنشترط معرفتنا لحفظ الناقل. إنّ اللي بينقل هذا الخبر أو هذه المعلومة أو هذا الأثر يكون حافظ لو بينسى مع السلامة. بنشترط يكون عنده أخلاق، يكون صادق، يكون عنده ضبط لكل كلمة، اللي هو في علم الحديث بيسمى عدالة الراوي وضبطه. حاجة آخر دقة والله العظيم. ده أنت لو هتجوز بنتك مش هتعمل معاه ما كانوا يفعلونه مع رواة الأخبار. والعهد اصلا بهذه الاحداث وهذه الاخبار قريب من الف سنه يفصل بيننا وبينهم ثمانيه وعشرين جيل والصحابه ما هماش هم اربعه ولا خمسه دول مائه الف صحابي نقلوا كل تفصيله من السيره لمئات الالاف من التابعين والسيره واقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت بين يديه في عندنا اتنين وخمسين صحابي كتبوا السنة بين يديه صلى الله عليه وسلم. وهنأتي للأدلة على هذا الكلام بعد شوية. احنا بنسخن بس. وبعدين القرآن اللي بينزل فيه أحداث معينة. آيات كتير من القرآن نزلت مرتبطة بمواقف محددة. في وسط ناس يعرفون ارتباط هذه الآيات بتلك المواقف. فماذا تفعل مع القرآن اللي بيثبت صحة السردية الإسلامية لكثير من الأحداث؟ القرآن الكريم عندك النهاردة منه أربعين مخطوط من القرن الهجري الأول باتفاق علماء المخطوطات جميع هذه المخطوطات الأربعين متطابقة بنسبة 100% مخطوط وزيستن المكتشف سنة 1913 ده من القرن الهجري الأول في 85% من القرآن. مخطوط لندن من القرن الهجري الاول، في 60% من القرآن. المخطوطه الباريسيه اللي كتبت سنه 30 هجريه او بعدها بقليل. والقرآن اصلا منقول بالتواتر نطقا كتاب صوتي. كل حرف في القرآن نقل صوتيا بالتواتر من فم النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه حتى العصر الحالي. وإنت النهاردة ما تعرفش تاخد إجازة في القرآن إلا بالنقل الصوتي من فم شيخك لكل حرف في القرآن. وشيخك خد الإجازة من فم شيخه أيضاً بالنقل الصوتي لكل حرف في القرآن. وصولاً للصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم. عندك اليوم ملايين الإجازات بسلاسل متواترة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل كلمة في القرآن بتراجع في الصلوات الجهرية في المساجد من عهد النبوة. كمية توثيق مرعبة. والقرآن والسيرة والأخبار نقلوا في ظل حماية دولة قوية. دولة مسلمة قوية قادرة على حماية النص وحماية نقل الخبر. فدي كلها حاجات عملت إجماع بشري على صحة السردية الإسلامية للأحداث كما نعرفها اليوم. لكن هب فجاه يا صاحبي تظهر فئه عجيبه من الناس كائنات جايه عشان تنقطك يقول لك ده النبي محمد كان في العراق مش في الحجاز ده الاسلام عباسي صناعه عباسيه ايه السر في هذا الكلام في نصوص
1: سريانية مسيحية بتدعي ان محمد كان محرقا في ارض العراق
0: وهاجر منها بعد ذلك الى الشام. نصوص سريانية مسيحية بتدعي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظهر في ارض العراق وهاجر منها الى الشام. ايه الكلام ده؟
1: موضوع العراق يعني انه انه الاول موضوع الهجره يعني عندها عده عده تفسيرات لكن في نص عند عند شخص اللي هو البطريرك كان كان بطريرك في الكنائس الشرقيه في سنه 649 كانت بدايه جلوسه على كرسي البطريركيه ونقل لنا بعض المعلومات عن عن ماذا حصل بالضبط وذكر المنطقه بالاسم قال مكان اسمه رادان كلمه رادان انا بحثت في في كل القواميس ودورت يعني لم اجد لها يعني لم يعطينا احد يعني منطقه بالضبط أين توجد لكن ما وصفه هذا البطرق يعني يتضح
0: أنها منطقة العراق. بطريرك للكنائس الشرقية سنة 649 ميلادية بيقول لأتباعي أن النبي محمد ظهر في العراق في منطقة اسمها رادان والملحد ما هوش عارف يعني إيه رادان. مفيش بلد في العراق اسمها رادان. هقول لك الكلمة دي معناها إيه بعد شوية هفاجأك. بقول لكم في سر فظيع
1: فهناك مخطوطة باللغة اليونانية تسمى دكترينا جاكوبي أي تعليم يعقوب ما كتبت في سنة سنة قتل السرسين أحد ضباط الحرس الإمبراطوري ربما معناها ولي البيزنطة على تلك المنطقة وابتهج اليهود لمقتله وقولهم إن النبي قد ظهر وإن... وإنه أتى مع السرسين بمعنى العرب فنلاحظ من خلال النص أن اليهود ابتهجوا لانتصار العرب على الحمية العسكرية البيزنطية. وظهور النبي مع السراثين بمعنى أنه إلى سنة 134 ميلادية لا زال محمد حياً يرزق.
0: لغاية 634 ميلادية، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حياً يرزق وشارك في فتوح بلاد الشام بنفسه. إيه موضوع المخطوطات دي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات بلا خلاف سنة 632. والشام فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث وولد في أرض مكة التي في الحجاز. اماليه ليه 634 والعراق وردان ومشاركته صلى الله عليه وسلم في فتح الشام. إيه سر هذا الكلام؟ ركز بقى معايا عشان نفهم الموضوع ونفهم الخيط اللي بينسج كل هذا الكلام. وَنُفَاجِئْ مَنْ يَطْرَحُونَ هَذِهِ الشبهات بِالسِّرِّ مَنْ يَطْرَحْ هَذِهِ الشبهات لَا يَعْرِفِ السِّرِّ فَرَكِّزْ مَعِيِّ السريان واللاتين والأرمن الشرق الأوسط وأوروبا في ذاك الوقت كانوا بيؤمنوا بالكتاب المقدس أهل كتاب والكتاب المقدس في نص من أعجب النصوص على الإطلاق أعجب نص من نصوص البشارات. اسمه نص دانيال سبعة أو سفر دانيال إصحاح سبعة. في هذا النص يخبر النبي دانيال وهو في السبي البابلي. يعني إيه سبي بابلي؟ طبعاً بنوا إسرائيل كانوا الأمة الموحدة في الأرض. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. كانوا زي الفل. لكن مع الوقت اتبعوا عباد الأوثان فسلط اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَسْبِيْهِمْ يَنْقُلْهُمْ بعيالهم بِزَوْجَتْهُمْ بِكُلَّ حَاجَةٍ مِنْ أَرْضِهِمْ إِلَى بَابِلِ فده اسمه السبي البابلي أشهر سبي في التاريخ على فكرة المهم وهم في السبي ظهر فيهم نبي عظيم اسمه النبي دانيال وظهرت معه أعظم بشارة في تاريخ البشارات بشاره بتقول ان في اربعه ممالك سوف تحكم الارض ممالك عظيمه قويه عنيفه هتسيطر على الارض مملكه بابل ثم فارس ثم اليونان بتاع الاسكندر ثم مملكه الرومان الرهيبه واخبر دانيال بعلامه كل مملكه وفي زمن المملكه الرابعه يبشر دانيال بظهور مملكة قديسي العلي مملكة خير أمة، مملكة الرب هتظهر هذه المملكة في زمن المملكة الرابعة وهتهزم الممالك الأربعة وتعيد التوحيد للقدس لأول مرة في التاريخ طبعاً أنا شرحت هذه البشارة بالتفصيل في حلقة سابقة والحلقة في الوصف تخيل يا صاحبي، لن تحكم القدس من ساعة السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد. لن تحكم القدس أي أمة موحدة إلى أن تأتي هذه المملكة، مملكة قديسي العلي. آه، هيرجع بنو إسرائيل من السبي بعد سوية، هيرجعوا بعد فترة وفعلا رجعوا، لكن رجعوا تحت سلطان أمة وثنية. ولم تحكم القدس أمة موحدة من ساعة السبي البابلي إلى أن تظهر هذه الأمة التي بشر بها النبي دانيال ما شاء الله على جمال هذه الأمة الغريبة أن النبي دانيال حدد لهم حتى زمن ظهور هذه الأمة قال لهم الأمة دي هتظهر بعد ظهور شخصية قسطنطين العظيم الذي تنبأ أيضا بظهوره هتظهر هذه الأمة بعد قسطنطين العظيم ب 350 سنه. قسطنطين ظهر حوالي تقريبا 300 ميلاديه. لو اضفنا 350 الى هذا التاريخ فنحن الان تقريبا في العام 650 ميلاديه. وهو الزمن الذي دخلت فيه القوات المسلمه الموحده لارض القدس في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاول مره من ألف سنه. من ساعة السبي البابلي، يحكم القدس أمة موحدة، كما تنبأ دانيال عليه السلام. يهزم الصحابة الممالك الأربعة، ويفتحوا بابل والقدس وفارس والشام. تهرب الممالك الأربعة من قدام الصحابة، يجروا زي الفيران من أمام خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. ويعيد الصحابة التوحيد للقدس، البشارة دي من أعظم وأعجب وأغرب بشارات العهد القديم. يقول قصيس إرميا السابق عبد الأحد داود عن هذه البشارة لعلها أروع وأوضح نبوءة عن البعث النبوية لأعظم البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. أروع وأوضح بشارة وأسلم عبد الأحد داود رحمه الله. الغريبة إن النبي دانيال لم يبشر بهذا فحسب. ده بشر بأن هذه الأمة هتملك أرض قسطنطين نفسها، القسطنطينية. وهتفضل القسطنطينية في يد مملكة النبي القادم إلى قيام الساعة. مش هتضيع منهم مثلاً زي مضاعة الأندلس، لا، ده هتفضل لقيام الساعة في يد مملكة النبي القادم. لأهمية هذه البشارة، أنا شرحتها في كتاب بصائر في أكثر من عشرين صفحة. الكتاب ده بالمناسبة كتاب بصائر مهم جدا لأي ملحد أو حد عنده شبهات أو حد عاوز يدرس ملف نقد الإلحاد رابط هذا الكتاب في الوصف الكتاب فيه أكثر من ألف دليل على صحة الإسلام في رد على أغلب شبهات الملاحدة كتاب مهم لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وأراد الحق المهم فبشارة النبي دانيال بشارة عجيبة وانا يظهر لي انه دعا ربه وهو في السبي البابلي دعا ان يدفن في زمن هذه المملكة. يدفن بعد ان يفتح المسلمون القدس ويعود التوحيد لارض القدس. يدفن والاسلام في عز. عندنا حديث من دل على دانيال فبشروه بالجنة. والحديث في سنده نظر لكن اللي حصل فعلاً إن الصحابة لما فتحوا مدينة توستر وجدوا رجلا عظيماً في بيت مال الهرمزان على سرير لم يتغير منه شيء. سألوا عنه وعلموا أنه النبي دانيال وكان أهل توستر إذا حبس عنهم المطر برزوا بسرير هذا النبي فيمطرون. أرسل الصحابة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يفعلون بشأن هذا النبي؟ فحفروا 13 قبر متفرقة، فلما كان بالليل دفنوه في أحدها حتى لا يهتدي إليه الناس ويفتنون به. فالنبي دانيال عليه السلام دفن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن عاد التوحيد للقدس. والصحابة وجدوا عند رأس النبي دانيال كتاباً فيه نبوات بشأن ما سيأتي من الأيام، اللي هو سفر دانيال، الغريبة إن إننا فعلاً فوجئت إن في أثر أنّ دانيال عليه السلام دعا ربه أن يدفن في زمن هذه الأمة. لكن الأثر مرسل في سنده نظر. الكتاب المقدس أيضاً بشر بمكان بعثته صلى الله عليه وسلم وأنه سوف يولد من نسل قيدار. وقيدار هو ابن إسماعيل، وهو جد عدنان، جد قريش، وكما تعلمون عدنان هو جد نبينا صلى الله عليه وسلم فالكتاب المقدس بشر بمكان بعثته صلى الله عليه وسلم وبشر برفع الأذان في أرض قيدار في أرض قريش تخيل لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار يرفع الأذان في أرض قيدار والنص في أوله بيتكلم عن النبي القادم الذي اختاره الرب وكيف أن هذا النبي القادم سيرفع على يده الأذان في أرض قدار. وفي نفس النص أخبر أن أهل المدينة المنورة هيتربوا فرحاً بقدوم هذا النبي المنتظر. تترنّم سكان سالع من رؤوس الجبال. جبل سالع هو أحد أشهر جبال المدينة المنورة. وهو اللي حصلت عنده غزوة الخندق. أقول ايه ولا إيه؟ والله عالم عجيب من البشارات. ويأتي مشتهى كل الأمم. مشتهى في النص العبري محمد. ويأتي محمد كل الأمم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عرفين زي ما عارفين عيالهم والله العظيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلاً، قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اللي عنده علم بهذا الكتاب شاهد على نبوتي. شرحت هذه البشارات بالتفصيل في كتاب بصائر في حوالي مئة صفحه فلما ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتحت امته الممالك الاربعه وفتحت القدس كما تنبا دانيال ولما بعث صلى الله عليه وسلم في الزمن المحدد في كتبهم ده في نص عندهم ان هو هيبعث بعد موسى عليه السلام بالف وسبعمائه وخمسين سنه وعشان كده كان أهل الكتاب بيقولوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلك زمان نبي واليهود كانوا بيقولوا لأهل يثرب قد تقارب زمان نبي كانوا عارفين زمان ظهوره صلى الله عليه وسلم بالظبط فلما ظهر صلى الله عليه وسلم في الزمان الذي يعرفون وفي المكان الذي يعرفون وبالاسم الذي يعرفون وبالصفات التي يعرفون وَفَتَحَتْ أُمَّتُهُ الْمَمَالِكِ الْأَرْبَعَةَ وَدَخَلُوا بَيْتِ الْمَقْدِسِ هُنَا أُسْقِطَ فِي أَيْدِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَاذَا نَفَعَلْ؟ هنقول إيه للناس اللي معانا لم يجد رجال الدين اللاتين والسريان والأرمن لم يجد أهل الكتاب إلا أحد أمرين يا جماعة الموضوع طلع صح هذا هو النبي المنتظر وهيا نسلم يَا إِمَّا الْأَمْرِ الثاني نِسُوفْ حَلِّ لِهَذِهِ الْوَرْطَةِ نُسُوفْ حَلِّ نِطلع بيه من هذا الإشكال، وهنا هيظهر حل عند أهل الكتاب في القرن الهجري الأول حل يطلعوا بيه من إشكال البشرات، ويُعَلِّمُوا هذا الحل لأتباعهم. هذا الحل هو أنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه هو المسيح الدجال. بس كده، هو ده الدجال اللي هيظهر في آخر الزمان وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فدا كان هو الحل اللي قدامهم. بس مفيش أي علاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسيح الدجال. فبدأ أهل الكتاب يتلاعبوا في مكان بعثته صلى الله عليه وسلم وبداوا يتلاعبوا في تفاصيل بعض الاحداث حتى يجعلوا نشاه الاسلام وصفات النبي صلى الله عليه وسلم مقاربه لبعض الصفات ضد المسيح او المسيح الدجال. حركه كي جي 1 لكنهم عملوها. طبعا اهل الكتاب يعرفون الدجال جيدا وان الله عز وجل لم يبعث نبيا الا حذر امته الدجال. أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما علمتم أن ضد المسيح يأتي. ده كلام الكتاب المقدس، فأهل الكتاب الكل منتظر الدجال، وهيعمل آيات عظيمة، مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب. والدجال عند أهل الكتاب له صورة وحش، وحش عظيم له سبعة رؤوس وعشرة قرون، ومكتوب عليه اسم تجديف مكتوب عليه كافر، بس ركزوا في الرقمين دول، رقم سبعة ورقم عشرة، وهتعرفوا ليه بعد شوية. بعد أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت الممالك الأربعة، وفتحت القدس، بدأوا يلعبوا اللعبة بتاعتهم، اللي هو أي مسكن والسلام، ده هو ده ضد المسيح. فظهرت حوليات سريانية وحوليات لاتينية في ذاك الزمن، تتلاعب بمكان بعثته صلى الله عليه وسلم وزمان بعثته صلى الله عليه وسلم وبعض التفاصيل عشان يعملوا اي توفيق بينه وبين الدجال واهو الناس تتلهي الناس تهدى شويه. طبعا كلام يضحك لكن الزنقه كبيره زي الحوليه اللي عرضها هذا المرتزق واللي فيها البطريرك بيقول لاتباعه ان النبي محمد بعث في ارض العراق.
1: موضوع العراق يعني انه في نص عند عند شخص اللي هو باترياك كان كان بطريرك في الكنائس الشرقيه
0: في سنه 649. طبعا المسيح الدجال باتفاق المسلمين واهل الكتاب هيظهر في ارض العراق في المشرق انه خارج خلى بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. فالدجال هيطلع من المكان ده. وعند أهل الكتاب، الدجال سيولد من صبت دان. وصبت دان اختفى بعد السبي الأسوري في أرض العراق. فالدجال باتفاق هيخرج من أرض العراق. بس ركز في كلمة دان. فاكر لما هذا المرتزق قالك إن هذه الحولية بتقول إن النبي محمد ظهر في أرض العراق في منطقة اسمها رادان. وانا مش عارف يعني ايه ردان وذكر المنطقة بالاسم قال مكان اسمه ردان كلمه ردان انا
1: بحثت في في كل القواميس ودورت يعني لم اجد لها يعني لم يعطينا احد يعني منطقه بالضبط
0: اين توجد رادان طبعا الكلام في الحوليه عشان يربط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صبت دان الصبت اللي هيخرج منه الدجال بس المرتزق عشان مش فاهم السر ما فهمش يعني ايه ردان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلوه من نسل اليهود ومن صبت دان ومن ارض العراق هراء وجنون عقلي لا يحتمل لكن اهو اي مسكن عشان الناس تهدى فهو صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه تماما ويقينا صفات النبي المنتظر فهيعملوا ايه طيب طبعا ثقافة اهل الكتاب اللاتين والسريان في زمان البعثة النبوية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت ثقافة ضحلة اللي بيعرفوه عن الاسلام مجرد حكايات شعبية بيسمعوها من الحجاج النصارى القادمين من القدس فكان البطاركة بيستغلوا ده وبيكتبوا اي مراهم مسكنات لتهدئة هذه الكارثة التي حلت بالعالم الغربي فيكتبوا حوليات لفؤ فيها أي حاجة عشان يربطوا بينه صلى الله عليه وسلم وبين الدجال وحاشاه. تلاقي مثلاً واحدة من أشهر الحوليات، الحولية الإسبانية سنة 754 ميلادية، بتقول فيها للناس أنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، والتي هي بين أور الكلدانيين في العراق وكاري الجزيرة. ونفس الحولية بتقول إن فتوحات النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام كانت في السنة السابعة من حكم هرقل سنة 618 ميلادية. طيب شمعنا السنة السابعة. ليه الحولية مركزة على الرقم ده؟ علشان الرقم سبعة اللي في سفر الرؤية بتاع الدجال. سبعة رؤوس. ما أنا بقول لك افتكر هذا الرقم. طبعاً تاريخياً هذا الكلام خطأ تماماً باتفاق المؤرخين في العالم. لأن الشام سنة 618 كان اللي بيحكمها الفرس، وليس الروم. هراقل أخذ الشام سنة 627 ميلادية. فإزاي المسلمين خذوها من هراقل سنة 618؟ المسلمون بدأوا فتوحات الشام سنة 632. لكن طبعاً لازم كاتب الحولية يحط أي حاجة فيها الرقم 7 علشان يتوافق مع الرقم اللي في سفر الرؤية بتاع الدجال. مش مهم بقى تاريخ، ولا مين كان بيحكم الشام سنة 618 ولا كل هذا الكلام. هي الفكرة بس يجيبوا حاجة فيها رقم سبعة وخلاص وتقول نفس الحولية أن نبوته صلى الله عليه وسلم استمرت عشر سنوات. يعني مش 23 سنة، لا، عشر سنوات. طب اشمعنى عشرة، أظن فهمتوا اللعبة. عشان الرقم عشرة اللي في سفر الرؤية بتاع الدجال خد بقى هذه النكتة. الحولية قدمت وفاته صلى الله عليه وسلم وخلّته مات سنة 628 ميلادية يعني مش 632 خلّه مات صلى الله عليه وسلم سنة 628 طيب شمعنا هذا الرقم؟ لأن الرقم 628 يوافق بالإسبانية 666 والرقم 666 هو رمز الدجّال رمز الدجال. عدده 666. شفت اللعيبه؟ فكتاب الحوليات حرفوا تاريخ العالم، المهم يحلوا كارثه البشارات. ثم ياتي مرتزق ويقرا هذه الحوليات ويستخدم هذه الحوليات كحجه في تحريف تاريخنا المتواتر. في وقاحه اكتر من كده. يقول لك نبي الإسلام في العراق، مش في الحجاز. دي ما هياش شبهة وقحة. دي شبهة فرطوس طيب هنا في مشكلة. الدجال باتفاق المسلمين وأهل الكتاب هيدخل بلاد الشام. هيوصل لبيت المقدس. سيدنا عيسى عليه السلام هيقتله بباب لد. فيعمل إيه كتاب الحوليات؟ قال لك سهلة. خلاص. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قاد فتوح الشام بنفسه. يعني حد هيراجع ورانا. الورق ورقنا والختم في الدرج.
1: فنلاحظ من خلال النص أن اليهود ابتهجوا لانتصار العرب على الحمية العسكرية البيزنطية. وظهور النبي مع السراثين بمعنى أنه إلى سنة سنة ميلادية لا زال محمد حياً يرضى.
0: طيب، مش أنتوا لسه أيلين أنه صلى الله عليه وسلم مات سنة 628 ميلادية؟ دلوقتي أصبح قائد فتوح بلاد الشام. سنه 634 ايه التناقض ده الصراع النفسي اللي عاشه اللاتين والسريان والارمن بعد فتوح امه الاسلام ما هوش سهل خلاهم يلفوا حوالين نفسهم فيا انهم كانوا يسلموا يا يقعوا في هذه التناقضات الهبله مات صلى الله عليه وسلم سنه 628 عشان توافق 666 الاسبانيه وبالتالي هذا رمز الدجال وفي نفس الوقت هو الذي قاد فتوح الشام سنه 634، قاد فتوح الشام بعد ست سنوات من وفاته، معجزه. تخيل كائنات براس مربعه في هذا الزمان تاتي وتستخدم هذه الحوليات وعاوزانا نسك في تاريخنا بناء على هذه الحوليات. مش بقول لك حاجه تنقط، بس حابه اقول لك حاجه، عندما تصل بالطرح لهذه المرحله وعاوز الناس تلحد بناءً على هذا الهطل، فأنت بهذا تسقط مصداقية الإلحاد. أنت بهذا هتجيب الإلحاد الأرض. باعتمادك على حوليات محترقة تمداً على الإسلام، وجعلك هذه الحوليات مصدراً للتشكيك في تاريخنا المتواتر، فأنت بهذا تثبت إن انتوا شوية مرتزقة. همّكو نشر القفر بأي حاجة. ولو على حساب اي مصداقية او نزاهة. الشلة دي عاوزاك تكفر بالرخيص. تكفر بخمسين قرش. تخيل جيوش المسلمين تفتح الممالك الأربعة في جيل الصحابة وانت بتعامل الاسلام على انه ثقافة منقرضة. وهنعرف تاريخ هذه الثقافة من واقع حوليه. ايها الفرتوس ده الصحابة وصلوا لحدود أوروبا. وفتحوا قبرص وحاصروا القسطنطينية. اكتشفوا نقش لأحد المشاركين في فتح قبرص سنة 28 هجرية مكتوب على هذا النقش أنا عمار ابن جزاء الليفي وكتبت هذا عام فتح البحر فتح قبرص كان أول فتح في البحر للمسلمين فسمي هذا العام عام فتح البحر تخيل يا صاحبي هذه الهمة العجيبة عند هذا الجيل اللي بيعتبروا هذا الفرطوس حاجة هامشية ممكن أي حولية تغير تاريخنا. تخيل البيزنطيين احتلوا مصر 600 سنة. أخذوا شمال أفريقيا كلها باكج واحدة. كانوا راعبين العالم. كان بابا الكنيسة في ذاك الوقت من شدة بطش البيزنطيين هربان في الصحراء 13 سنة. يأتي الصحابة فيهرب البيزنطيين من قدامهم بلا عودة. يحطوا ديلهم في سنانهم ويجروا. ده في حوليه سريانيه ذكرها الدكتور احمد الشامي ان احد القاده البيزنطيين كان بيجري بكامل عدته وعتاده، قائد مش عسكري بيزنطي، قائد بيزنطي كان بيجري بكامل عدته وعتاده من امام جندي مسلم بلا درع ولا سرج، جندي مسلم اعزل، متخيل كميه الرعب اللي في قلوبهم؟ فكاتب هذه الحولية السرياني بيقول للقائد الروماني ده أعزل، انت اللي بتجري قال له كلما ألقيته بسهم تلقاه بكمه نسباعة قوة الصحابة في هذا الموقف تذكرني بحديث من الثلاثة الذين يحبهم الله رجل لقي فئة أو سرية بنفسه ونحره حتى قتل أو فتح الله عز وجل رجل باع نفسه لله فاكر لما أحد الصحابة عباد بن بشر كان في غزوة ذات الرقاع وكان واقف على الثغر يصلي فأحد الكفار رماه بسهم عايز يقتله فسيدنا عباد نزع السهم وكمل صلاته حتى رماه الكافر بثلاثة أسهم سيدنا عمار بن ياسر انتبه قال له سبحان الله ألا أن بهتني أول ما رمى تقول لي قال كنت في صورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها كنت عايش مع القران الناس دي وصلت لهذه المرحله ازاي مدرسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم باعوا انفسهم واموالهم لله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اعظم بيعه انك تنذر نفسك لله عز وجل تنذر نفسك لمشروع دعوه الى الله سبحانه وتوقف نفسك على هذا المشروع لا يحيلك عنها حائل ولا يمنعك عن هذا الثغر مانع تنذر نفسك لاصلاح نفسك وفق ما اراد الله سبحانه إحنا وصلنا لما وصلنا له اليوم من انتكاس وتكالب الأمم بحب الدنيا وكراهية الموت. غثاء كغثاء السيل. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ أَلْمَهَابَةَ مِنْكُمْ ليه ده كله؟ حب الدنيا وكراهية الموت. يروي كتاب السنكسار وده كتاب كنسي يقرأ في الكنائس. مش إحنا اللي عملناه. يروي تحت عنوان نياحة البابا بنيامين سنة 641 ميلادية يعني في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيروي أن عمر بن العاص بعد أن فتح مصر والبيزنطيين جروا من قدامه فلما علم عمر باختفاء البابا بن أرسل كتابا إلى سائر البلاد المصرية يقول فيه الموضع الذي فيه بنيامين له العهد والأمان والسلام فليحضر آمناً مطمئناً ليدير شعبه وكنائسه. فحضر بن يمين بعد أن قضى 13 سنة هارباً. وأكرمه عمر بن العاص إكراماً زائداً وأمره أن يتسلم كنائسه وأملاكها. دا كان عز الإسلام ومجد الإسلام. هل تعلم أيها الملحد هل تعلم يا من يزعم أن الإسلام أكره الناس على الدخول فيه؟ هل تعلم ان في حوليات سريانيه كتبت في ذاك الوقت في زمن الفتوحات في زمن الخلفاء بترد على هذا الكلام؟ حوليه بابا الكنيسه السريانيه الحوليه دي كتبت سنه 650 ميلاديه يعني 29 هجريه في زمن خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه. الحولية دي هياش صح كل حاجة لكن بترد على شبهة ان النصارى دخلوا في الإسلام بالإكراه. بيقول بابا الكنيسة السريانية في هذه الحولية كيف يجبرونكم على ترك المسيحية. النصارى لم يتعرضوا لأي اضطهاد من العرب عن طريق السيف أو الحرق أو التعذيب حتى يتركوا دينهم. المسلمون يحترمون النصارى، الكلام ده مكتوب من بابا الكنيسه السريانيه في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وياتي من يتهم الاسلام بعد 1400 سنه، كلما ابتعدنا عن تعلم العلم الشرعي كلما انتشر امثال هؤلاء وانتشرت شبهاتهم، تعلموا العلم الشرعي العقيده والفقه والحديث وعلموه لاولادكم. حاجتنا للعلم الشرعي النهاردة والله أولى من حاجتنا للطعام والشراب. حاجتنا للدعاه الصادقين إلى الله والله أولى اليوم من الطعام والشراب. ابحث عن مجال دعوة إلى الله عز وجل وقف عليه وطور نفسك يوم بيوم. في بردية ناصان بردية كتبت سنة ستين هجرية وهي عبارة عن رسالة من أمير مسلم بيحذر فيه القادة المسلمين من ظلم أهل ناصان لأن لهم ذمة الله ورسوله. كنا أمة عدل وعز ورحمة. في كتاب كامل بيرصد الحوليات والمخطوطات اللي كتبت عن الإسلام في الحضارات المحيطة بالإسلام في القرن الهجري الأول والنصف الأول من القرن الثاني. الكتاب اسمه سين اسلام أزاذرز سويت بتاع روبرت هويلند. الكتاب بيعرض أكثر من مئة حولية ومخطوطة. وأغلب هذه الحوليات والمخطوطات بتصف أحداث السيرة وأحداث زمن الخلافة الراشدة وصفاً صحيحاً مطابقاً للسردية الإسلامية للأحداث. هذكر إن شاء الله بعض هذه الحوليات سريعاً بعد شوية. والتلاعب اللي بيحصل في بعض التفاصيل في هذه الحوليات زي ما قولنا من شوية عشان بس يحاولوا يوفقوا بينه صلى الله عليه وسلم وبين الدجال وحشاه بعد قصة فتوح الممالك الأربعة وانطباق البشارات عليه صلى الله عليه وسلم بصورة مذهلة. بالمناسبة الكتاب ترجم للعربية الإسلام كما رآه الآخرون. طبعاً فيش عاقل هينتظر حولية أو مخطوطة عشان يستوثق من تاريخ منقول على أعلى درجات التواتر في أدق التفاصيل. أصلاً أفضل طريقة يتم توثيق معلومة بها اعتمدتها هذه الأمة الحدث بيرصد من عدد ضخم من البشر ثم ينقل من خلال هذا العدد الضخم من البشر إلى عدد ضخم آخر من البشر ثم يدون هذا الحدث ويتم توثيق الرواه نقلت هذا الحدث نقلت هذا الخبر منهج توثيق على أعلى الدرجات. التراث الإسلامي أكبر تراث مكتوب مخطوط في تاريخ البشرية. التراث الإسلامي هو أكثر تراث موثوق في تاريخ البشرية. التراث الإسلامي هو أكثر تراث مخدوم في تاريخ البشرية. التراث الإسلامي هو التراث الوحيد المنقول بالاتصال الصوتي. ده خُدم كل حرف خرج من فمه صلى الله عليه وسلم. لا مجال أصلاً للمقارنة بينه وبين أي تراث في كل التاريخ البشري. بل إن كل تراث البشرية عبر كل تاريخها في كل حضاراتها إلى القرن الخامس عشر الميلادي ليس بشيء أمام التراث الإسلامي المنقول حتى نفس التاريخ. ليس في الدنيا معرفة متواترة بالأحداث الكبرى التي جرت في العالم القديم بحد تواتر معرفة أدق التفاصيل من سيرته صلى الله عليه وسلم وأخبار أيامه وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما من حال أحد من الأنبياء والملوك والعلماء المتقدمين إلا والعلم بأحوال الرسول أظهر من العلم به التشكيك في تاريخ الإسلام ما هواش تشكيك في منهج نقل التاريخ فحسب بل هو والله تشكيك في العقل نفسه التشكيك من واقع حوليه او مخطوط ممكن ينفع لو ان هذا الاسلام ثقافه بائده اكتشفناها بالصدفه ليس هناك مسلمين ولا تاريخ اسلامي ولا كل هذه الامور فبنحاول نعرف هذه الثقافه البائده من خلال هذه الحوليه هل تاريخ الاسلام انقطع ولو لساعه واحده عبر كل تاريخ الامه تاريخ الإسلام نقله أكثر من مئة ألف من الصحابة ممن حضروه إلى ما لا حصر له من التابعين. ولم يتوقف هذا التاريخ أو ينقطع لساعة واحدة حتى اليوم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أيامه دونت بين يديه كان في 52 صحابي كتاب السنة بيكتبوا السنة بين يديه صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم نقل القرآن ونقلت السنه وكان لأبي هريره 800 تابعي، 800 تابعي. وعندنا كتب كتير كتبها الصحابه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أيامه. عندنا كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص، كتاب أنس بن مالك، كتاب سعد بن عباده، كتب كتير. وفي جيل التابعين عندنا كتب كتير كتبت في سيرته صلى الله عليه وسلم وهعرض بعد شويه كتاب كتب في زمان الصحابه موجود لغايه النهارده. العجيب واحنا بنتكلم هذا الكلام يخرج علينا مش ابو راس مربعه اللي قال لك الاسلام في العراق لا ده قال لك كائن غريب، قال لك الاسلام صناعه عباسيه، كائن دماغه ثنائيه الابعاد. العباسيون ظهروا على مسرح الأحداث، وصنعوا مكة، وصنعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصنعوا الجاهلية، وصنعوا المعلقات، وآدوا للناس داء التاريخ بتاعكم، مع ان هم لسه كاتبينه النهاردة.
2: إلى أن الإسلام المعاصر هو مذهب يهودي آسيوي، نعم مذهب يهودي اسيوي صنعه الخلفاء العباسيون وفقهاءهم في العراق وايران وخراسان في اسيا الوسطى ابتداءً من القرن الثامن ميلادي
0: الاسلام صنعه العباسيون في العراق وايران وخراسان يعني ما كانش في النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه والسيره والغزوات وكل الحاجات دي
2: وهكذا باختياره مكة تمكن العباسيون أن يكتبوا ما أرادوه وأن يخترعوا كل ما أرادوه من شخصيات خيالية محمد والرسول والصحابة والغزوات أحداث وهمية
0: جاءوا مكة وصنعوا كل شيء حتى الجاهلية والمعلقات وأخبار الجاهلية
2: كل دا صنعه العباسيون وحبكوا حولها خرافة قريش والجاهلية والحج في الجاهلية ومعلقات شعر الجاهلي إلى آخر
0: ما شاء الله كل ده تمت صناعته في العصر العباسي
2: المدينة الشبح مكة التي لا ماضي لها ولا شيء حولها إلا الرمال كانت هي أفضل مكان في رأيه يجده العباسيون في الشرق الأوسط ليصنعوا ديانة جديدة الإسلام ورسول جديد ورسول محمد وعاصمة دينية جديدة هي مكة بكعبتها وحجها
0: المدينة الشبح مكة صنع العباسيون حولها كل شيء واحد يقول لي هذا الكائن ذو الرأس ثنائية الأبعاد على ماذا اعتمد في هذا الطرح. طبعاً مفيش حولية تقدر على هذا الفجر. الفجر ده مفيش حولية تقدر تعمله بصراحة. الحوليات أخرها تلعب في كم سنة تلعب في منطقة جغرافية. لكن هذا الفجر أن الإسلام صناعة عباسية مفيش حولية تعرف تعمله بصراحة. فعلى ماذا اعتمد الكائن ثناء الأبعاد؟ اعتمد على حجتين الحجة الأولى إن المحدثين والمؤرخين من خراسان. والحجة الثانية هي موضوع العملات
2: النقود الساسانية العربية التي سكها أمراء خراسان العرب هي نقود مسكوكة على نمط النقود الساسانية يعني تحمل صور الحكام الساسانيين وصور معبد النار زرادشتي المجوسي والكهان هذا ما نجده على النقود لكن هي نقود فيها كتابات بالعربيه
0: نقود ساسانيه عربيه تحمل صوره معبد النار الزرادشتي وعليها كتابات عربيه اذا الاسلام صناعه عباسيه قبل عبد الناصر لم تكن هناك مصر ما فيش اسره محمد علي مماليك فرعنا ما فيش كل هذا الكلام هو عبد الناصر اتى في قبيله عربيه قبيله بني مر وصنع بقى فكره ان في اسره محمد علي وان كان في فراعنه وان كان في مماليك وفي ادله على هذا الكلام شوف طوابع البريد ايام عبد الناصر هتلاقي على هذه الطوابع صور بلاد ليست في مصر اصلا هل في عاقل في الكون يصدق طرحا كهذا طبعا البعض متخيل ان انا ببسط كلام هذا الكائن او بسخف حجته والله هذه هي حجته. هذا هو. هو ده مستوى الطرح اللي بيقدمه. ما فيش حد هيصدق هذا الطرح إلا حد فقد المخ والعقل والرقبة والكتف والركبتين والصبع الصغير. يعني عملة عليها صورة رمز النار الزرادشتي وكتابات عربية. إذا الإسلام كله بكل ما فيه صناعة عباسية. إذا؟ إيه هو الإلحاد رخيص لهذه الدرجة؟ ليه حابين تمسحوا بالإلحاد الأرض؟ ليه؟ أنتم بهذا الطرح وكأنكم تقولون للناس لن يلحد إلا مجنون. العملات والنقود اللي عليها صلبان أو صورة معبد النار عشان حاجة قد كده وهي أن الإسلام انتشر بسرعة كبيرة جدا جدا. أعجب حدث جيوسياسي في التاريخ جيل الصحابة هزم أكبر إمبراطوريتين في العالم كان تحت أيديهم أمم كاملة فطبيعي محدش هيلحق يعرّب النقود والعملات والدواوين في عشرات الثقافات في البلاد المفتوحة الحاجات دي بتاخد وقت كبير هذا فضلا عن وثوقية هذه العملات في ذاك الوقت عالميا وانتشارها في كل بيت فعشان تنتقل لعملة جديدة الموضوع ما هوش سهل ما كانش في زمان البنك المركزي ونداء عبر الميديا وعبر الفيس غير عملتك في بنك ما كانش في هذا الكلام خطوه تغيير العملات بتاخد سنوات طويله فالصحابه اعتمدوا العملات والدواوين بتاع البلاد المفتوحه وبداوا يضيفوا عليها عبارات اسلاميه شيئا فشيئا على فكره نفس الحجه بتاع العملات احتج بها ذاك المرتزق وقال لك معاويه كان مسيحيا لماذا ايها الجهبز قال لك لان في زمنه كان في عملات عليها صليب لعيب لعيب
1: العمله التي كانت شائعه في
0: عهد معاويه فعلا تحمل صلبان العمله بتحمل صلبان في عهد معاويه عايز تاني
2: الامويون مثل معاويه وعبد الملك المروان وسلالته كلهم كانوا مسيحيين نسطوريين
0: الامويون كانوا مسيحيين معاويه رضي الله عنه كان مسيحيا طبعا هذا الطرح زي ما قلت بيفضح الالحاد بيبهدل الالحاد فعشان كده على فكره الملاحده القدام بيخافوا من هذا الطرح لانه لو انتشر ما هواش في مصلحه الالحاد هيسف على الالحاد هيضحك الناس على الالحاد
1: اشوفوا انا بقول بس في نظريه ان الجماعه الموين دول كانوا مسيحيه انا مش مش مع النظريه دي انا مش مش مع النظريه
0: دي الملحدين نفسهم خايفين من هذا الطرح إنكار السردية التاريخية المتفق عليها لأحداث الإسلام، الكلام ده هيولد إشكالات تاريخية لا حل لها. إنكار أن مكة كانت في الحجاز أو القول بأن معاوية رضي الله عنه كان مسيحياً، الكلام ده هيولد مشاكل في السرد التاريخي لأحداث العالم لا يمكن حلها. مش هيعرفوا يحلوها. طبعا هذه الشله مرتزقه مش فارق معاها مشكله في السرد التاريخي لاحداث العالم او تناقضات لا يمكن حلها. هي القصه كلها عندهم ماني ماني ماني. وهو يمكن واحد اهطل يتاثر بالكلام بتاعهم وخلاص دي كل القصه. اكثر المستشرقين تعصبا ضد الاسلام في القرن العشرين كانت واحده اسمها باتريشيا كرون ودي تلميذه المستشرق الحاقد جون وانزبرو. وهذا الشخص كان من أول من استخدم الحوليات للتشكيك في التاريخ الإسلامي فباتريش كرون شربت منه الصنعة وأصبحت رقم واحد في المجال اللي هو نقد التاريخ الإسلامي من خلال حوليات طبعا هذا الطرح إهانة للعمل الاستشراقي هي بهذا الطرح بتسقط هيبة الاستشراق طبعا العمل الاستشراقي فيه حاجات حلوة فهي كده عاملة مشكلة، فبدأ المستشرقين يخرجوا ويردوا على طرح باتريس شاكرون وخرج ديفيد وينز، وقال أن التشكيك في السردية الإسلامية اللي بتعمله باتريس شاكرون ده كلام مرفوض عالمياً، هذا الكلام لا يمت للتاريخ بصلة، وروبرت سيرجنت قال أن التشكيك في التاريخ من خلال حولية أو مخطوط هذا منهج غير عقلي، وقال إن منهج باتريشا كرون هو محاولة لقلب الحقائق عشان توصل لفكرة معينة ذهنها. ستيفن هامبرز قال ده لعب عيال، ما هواش عمل بحثي. باتريشا كرون في آخر حياتها بدأت تعمل مراجعات، بدأت تشوف الطرح اللي هي قدمته في كتب كتير كتبتها، وإذا فجأة قبل وفاتها بوقت قصير تكتب مقالا من أهم المقالات في هذا الموضوع مقال بعنوان، ما الذي نعرفه بالتأكيد عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ بتقول باتريشة في هذا المقال نحن نعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف عن المسيح فضلا عن موسى أو بوذا وعندنا بالتأكيد القدرة على معرفة المزيد من المعلومات ده انا أصحاب الرؤوس ثنائية الأبعاد مفهمني أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له أي وجود تاريخي تكمل باتريش شكرون وتقول لا يوجد شك في أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان موجوداً بشكل تاريخي. لا يوجد شك مع محاولات لإنكار ذلك. ثم تقول ولكن على أي حال فإن هذا المصدر بتتكلم عن نص يوناني ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبتقول أن هذا المصدر يعطينا دليلاً لا يمكن ضحضه. دليل لا يمكن ضحضه. دليل قطعي بأنه صلى الله عليه وسلم شخصية تاريخية. وعلاوة على ذلك فإن وثيقة أرمينية مكتوبة سنة 661 ميلادية ذكرته صلى الله عليه وسلم بالإسم محمد. وقدمت وصفاً معروفاً لدعوته للتوحيد. على فكرة البي بي سي الوثائقية عرضت هذه الوثيقة الارمينية التي ذكرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم armenian historian sibius wrote about Muhammad just 24 years after his death
3: the particular interest here is that for the first time in armenian someone talks about uh, Muhammad and mentions him by name and says a little bit about what he did Sibius himself was talking about the events around the year 630, which was before Muhammad had actually died. Sibius gives a surprisingly
0: accurate account of Muhammad's background and teachings.
3: Translating from the Armenian. At that time, a certain man whose name was Mahmet, which is the usual name for Muhammad in Armenian, a merchant, as if by the command of God, appeared to them as a preacher. Now, Muhammad gave them laws, namely, not to eat carrion, not to drink wine, not to speak falsehood,
0: and not to engage in fornication. The people who say that Islam is such an religion, if you're coming to hell, you're not going to do that. There are things written in the time of the Rashid Empire, that the دول لو طالوا يشككوا إنّ مفيش بني أدمين أصلاً عشان تلحد، والله يعملوها، على فكرة عملوها. تقول باتريش شكرون كلمة في غاية الأهمية. نسبة النص القرآني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه قرأ كل هذا النص يصعب التشكيك فيه. وكثير من آيات القرآن كما قلنا من شوية بترتبط بأحداث معينة في السيرة. فوثوقية النص القرآني هي توثيق لتاريخ الإسلام المبكر. أما فكرة اختلاق العباسيين للإسلام وإن الكعبة كانت في مكان آخر، فهذا الكلام لا يدخل على إنسان الاي كيو بتاعه صفر. افتراض أن في أمة من الناس اختلقوا تاريخا مزيفا في لحظة، ثم سلموا عن بكرة أبيهم بهذا التاريخ المزيف، ده افتراض مجنون. كيف يصنع تاريخ مزيف ويتقبله الناس هكذا بمنتهى البلاهة، بل وينتشر هذا التاريخ المزيف بين كل العرب وفي كل العالم هكذا في لحظة. مجتمع مترامي الأطراف بيعيش في ثلاث قارات يوافق بالإجماع على مسخ كل تاريخه وصناعة تاريخ جديد له، ويبتلع هذا التاريخ الجديد بكل تفاصيله وأحداثه هكذا دون إبداع. هكذا دون إبداء اعتراض واحد. لا، مش كده وبس، ده كمان دون إبداء موافقة واحدة. يعني مثلاً، مفيش حد طب للعباسيين وقال لهم ريم على القاع بين البان والعلم. أحسنتم في نقل الكعبة يا أمة العربي. لا، ده ليس هناك نقض ولا تأييد من كل البشر. من يقبل بهذا الجنون، فهو مهيئ لقبول أي هراء في العالم. فكرة صناعة تاريخ بأحداث وسير وتفاصيل كاملة وحاول خليك تبتلع كل هذا وتمسخ كل تاريخك وكل ما تعرفه ما يحصلش الكلام ده إلا في حالة واحدة بس لو حصل جنون جنون مفاجئ لكوكب الأرض وكل البشر في كل الأرض حصل لهم فقدان ذاكرة جماعي ثم في لحظات كتب التاريخ والأحداث والسيرة وكل حاجة، وبعد ما فاقوا قالوا لهم، هذا هو تاريخكم. يا ابن اللي يعمل كده مش هيفتح أربعة ممالك، ده هيفتح مجرة اندروميدا ودوران صبرة، والناس بتزعل مننا لما بنقلش على الإلحاد، طب ما ده من اللي بيعملوا الملاحدة في الإلحاد؟ يا راجل ده في وثيقة اسمها وثيقة أركولف ودي كتبها رجل دين فرنسي سنة خمسين هجرية ستمية ميلادية عندما زار القدس قال فيها إن هو شاف المسجد الأقصى والعرب يصلون فيه والكلام ده قبل عبد الملك بن مروان بسنوات طويلة طبعا الكلام ده في رد على أصحاب الرؤوس المربعة اللي بيقولوا ان المسجد الأقصى لم يكن له وجود قبل عبد الملك بن مروان. كل شبهه من هذه الشله تجد الرد عليها من الحضارات المحيطه بالعالم الاسلامي من ذاك الوقت. بس انت ابحث واسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد موجود في حوليات كتبت في ذاك الزمن. وهذا الملحد احضر مخطوط لبطريرك الكنائس الشرقيه سنه 649 يعني زمن الخلافه الراشده. بيذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في نص عند عند شخص اللي هو كان كان في للكنائس الشرقيه في سنه 649 قال لك الاسلام ديانه عباسيه عرفت ليه مستشفى المجانين في مصر بيسموها عباسيه في الحوليه الاسبانيه سنه 754 تقول الحوليه بعد ان وصل ابو بكر للعرش وهو من نفس قبيله محمد وقام بالعديد من الغزوات ومات بعد ان حكم ثلاث سنوات وترك عمير على العرش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وظل عمير عشر سنوات واخضع الاسكندريه اقدم وابهى مدن مصر وبعد ان حقق النصر شرقا وغربا برا وبحرا مات بسيف عبد اثناء الصلاه بعد ان حكم عشر سنوات نفس السرديه الاسلاميه للاحداث وان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله عبد اثناء الصلاه بعد ان حكم عشر سنوات نفس الكلام بالمناسبه لبتع الاسلام ديانه عباسيه في نقش مكتوب عليه عمر بن الخطاب من سنه 57 هجريه وفي نقش من زمن عمر بن الخطاب نفسه اسمه نقش زهير النقش ده تاريخه 24 هجرية، وده مكان اكتشاف النقش اكتشف سنة 2000، والنص المكتوب في هذا النقش بسم الله أنا زهير كتبت زمن توفي عمر سنة 24، زهير كتب هذا النقش سنة 24 هجرية، سنة توفي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، طبعا هذا النقش كان صادما للمرتزقة لأن هو بيثبت السردية الإسلامية للأحداث فقال لك بس هذا النقش عليه نقط والنقط لم تظهر إلا في مرحلة تالية. وهذا جهل لأن التنقيط للحرف العربي موجود من زمان. عندنا بردية تعود للعام 22 هجرية فيها النقط على الحروف واضحة جداً. وعندنا أثر ابن عباس أن عامر ابن جدرة وضع النقط على الحروف من زمن مبكر جداً. وعدم تنقيط القرآن في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى يتيح القراءة بأوجه القراءات المختلفة. مش لأن التنقيط لم يكن استعمل. إذن في أحداث السيرة وأحداث الخلافة الراشدة موجودين في حوليات من ذاك الزمن. في الحولية البيزنطية العربية سنة 741 ميلادية بتسرد أخبار أبي بكر وعمر وعثمان بنفس أحداث السردية الإسلامية. ده في حولية كتبت سنة ستمية يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بحوالي أربع سنوات أو خمس سنوات. في هذه الحولية الكاتب السرياني بيذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعاً المخطوط مهترئ، لكن مذكورة كلمة محمد في أول المخطوط وإن عرب محمد فتحوا بلاد الشام وتكلم عن فتح حمص فتح مدينة حمص أهو محمد صلى الله عليه وسلم في مخطوط سرياني من سنة 637 ميلادية يعني في أول خلافة عمر في شاهد قبر لعباسة بنت جريج سنة 71 هجرية في أسوان في مصر مكتوب على هذا الشاهد بسم الله الرحمن الرحيم إن أعظم مصائب أهل الإسلام مصيبتهم بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول كمان ولا كفاية؟ طبعاً عشان نختم في حولية اسمها حولية الكاهن توماس سنة 640 ميلادية يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بحوالي ثمان سنوات في هذه الحولية بيتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف ان عرب محمد فتحوا بلاد الشام. انت ملاحظ حاجة هنا؟ اللاتين والسريان والارمن الكل مركز على فتوح بلاد الشام. الموضوع ما كانش سهل. العالم ما كانش مصدق ازاي قرية في جزيرة العرب تهزم الامبراطوريه الرومانيه العملاقه وتسففها التراب. ازاي ينتهي ملك الفرس والروم في ارض الشام للابد؟ ده حتى ما ينفعش يبقى خيال علمي. لكن اهو النهارده عندنا خيال علمي من نوع اخر وهو شبهات الكائنات ثنائيه الابعاد. طيب لئلا ننسى الكائن ثنائي الابعاد احتج علينا بالحجه الثانيه وهي ان كتاب السير والتاريخ الإسلامي كانوا من خرسان. وأنا صراحةً لا أدري، يعني ما وجه الإشكال في ذلك. والأمر لم يكن حصرياً عليهم. على العموم خذ هذه المفاجأة. اكتشفوا بردية منقولة عن نص مكتوب في أواخر القرن الأول الهجري من بردية مغازي معمر ابن راشد. في البردية دي نفس أحداث السيرة. والبردية بتثبت وجود أحاديث مكتوبة في القرن الهجري الاول وبتثبت كتاب حديث وسير عرب ما هماش من خراسان خد عندك برديه مقاتل ابن سليمان 150 هجريه، برديه موطا مالك ابن انس 150 هجريه، طب خد دي صحيفه همام ابن منبه اللي اتولد 19 هجريه تلميذ ابن عباس وتلميذ ابي هريره الصحيفة دي بخط همّام ابن منبّه موجودة لغاية النهاردة بخط همّام بنفسه منها نسخة في مكتبة دمشق ونسخة في مكتبة برلين في ناس بتتجاهل نقل الكافة عن الكافة تتجاهل توثيق الرواه اللي هو ملزم لكل عاقل <تصفيق> عوزين يقفزوا ويتجاوزوا جبل عملاق من البراهين اليقينية على صحة السردية الإسلامية لأحداث السيرة والخلافة الراشدة؟ <تصفيق> عوزين يتجاوزوا هذا الجبل العملاق من البراهين اليقينية ولا يسلموا إلا بنقش على حجر أو حولية مهلهلة؟ فاعذروني، سامحوني على إحضار هذه الحوليات وهذه النقوش والله موضوع مضحك تُحضر دليلاً بعيد جداً جداً على وجود جبل أن تقف في ساحته وتلمسه وتراه معلش لو كانوا يعقلون. نقش عندهم أولى من النقل الصوتي المتواتر لكمية عملاقة من الأحاديث. طبعاً النقوش في كتب كاملة بتعرضها، زي كتاب الوجود التاريخي للأنبياء، وكتاب أركيولوجيا الإسلام، وصراحة من أفضل من صنف وحاضر في النقوش والحوليات في هذه الشبهة هو الدكتور أحمد الشامي كتاب تاريخية الصحابة وكتاب الإسلام التاريخي عاوزين بقى نختم بحاجة علمية تجريبية لذيذة على موثوقيه الإسناد عشان الكائنات اللي بتشكك في تاريخ الطبري في ناس من أصحاب الرؤوس ثنائية الأبعاد بيشككوا في مرويات تاريخ الطبري. يروي الطبري بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل يوم الأربعاء في آخر ذي الحجة سنة 23 هجرية. قال الطبري في تاريخه وحدثني أحمد بن ثابت الرازي إلى آخر الإسناد قال قتل عمر يوم الاربعاء لاربع ليالي بقين من ذي الحجه تمام سنه 23 والسيوطي رحمه الله بيروي انه يوم ان مات عمر انكسفت الشمس. تم عمل تحقيق فلكي هل فعلا حصل كسوف في المدينه المنوره في هذا اليوم؟ وكانت المفاجاه نعم حصل كسوف يوم 5 نوفمبر من عام 644 ميلاديه. الموافق اخر ذي الحجه من عام 23 هجريه. شوهد كسوف حلقي في هذا اليوم في المدينه المنوره. زي ما انت شايف في الصوره لخط مسار الكسوف. قال لك الاسلام ديانه عباسيه، والله انت اللي عباسيه. في بقى شبهه وهنختم بهذا الكلام، في شبهه قالها هذا المفتري وهي ان مكه مكان خرافي لم يكن لها وجود.
2: المدينة الشبح مكة التي لا ماضي لها
0: المدينة الشبح التي لا ماضي لها يوادي يا يا شبح لا يعرف أن ماكرابا أو مكة الرب ذكرها بطليموس في القرن الأول الميلادي يعني قبل الإسلام 600 سنة رسم بطليموس الجزيرة العربية وحط المدن التالية تحت بعضها لاثريبة يثرب مكورابا مكة الرب بس الدكتور احمد الشامي بيقول ان ماكورابا معناها مدينه الذبح العظيم حادث ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام لان ماكورابا وردت بنفس هذا اللفظ ونفس هذا النطق في كذا مكان بمعنى الذبح العظيم مكه ربه الذبح العظيم وردت في اخبار الايام الثانيه 13 عدد 17 وفي سفر العدد 11 33 هتلاقي في كذا موضع في التوراة الكلمة اللي قدامك على الشاشة دي، الجزء الأول منها بينطق بالعبري مكة والجزء الثاني رابا ومعناها العظيم، فالكلمة على بعضها رابا يعني الذبح العظيم. الخريطة دي لوحدها بتقضي على شبهات لا حصر لها، بتبين أن مكة موجودة من البداية، وأنها في الثقافة القديمة مرتبطة بواقعة الذبح العظيم. قصة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، وإن واقعة الذبح العظيم حصلت في مكة التي في الحجاز، وإن مكة أصلاً في هذه الخريطة في الحجاز، فالخريطة دي بتقول إن من قال أن الإسلام ديانة عباسية ده متخلف عقلياً من القرن الأول الميلادي. الصورة دي بصراحة بتلخص الحلقة. أعلم أني أطلت عليكم فسامحوني لكن كشف دعاة الكفر وكشف شبهات دعاة الكفر ليست مهمتي وحدي مهمة كل واحد فينا إيصال هذه الرسالة للناس مهمتنا جميعا فلنتعاون على نفع الناس نفع الله بكم نلتقي على خير لا تنسوني من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا هبد لا تهبد علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأن هبدك قد سما فوق هبد الهابدينا.
3: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم
1: كفرتم به من أضل ممن هو في
0: شقاق بعيد. لَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطَ